0: En el 1870, en Washington, D.C., Estados Unidos, nació uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia. Afirmaba haber abusado sexualmente y asesinado a más de 100 niños. Y fue sospechoso de al menos 5 asesinatos. También conocido como el Hombre Gris el Boogeyman, el Hombre Lobo de Wisteria y el Vampiro de Brooklyn. Este es el caso de Albert Fish. <risa> Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a otro episodio de mundo escéptico y bueno ya se acabaron los días de fiesta y la temporada alta en mi trabajo lo que se resume en que puedo dedicarme un poco más y de mejor forma a la investigación de los casos y por dicha razón les traigo este caso el cual siempre he creído que es uno de los temas más perturbadores cuanto a asesinos seriales se trata. Así que, de antemano, les pido que tengan un poco de discreción con los menores que estén a su lado para cuando escuchen este episodio, porque los actos cometidos por este personaje, tanto a otros como a sí mismo, pueden causar legrima a los más sensibles. Para ser honesto, yo que por mucho tiempo Llevo viendo y escuchando relatos de asesinos seriales y soy fan del horror desde niño. Cuando escuché esta historia por primera vez, me llegó a impactar mucho. Así que sin más preámbulos, ¿qué tal si empezamos a ver un poco de la vida de este personaje importante de la historia oscura de la humanidad? Hamilton Howard Fish. Como fue nombrado de nacimiento, según él, por un familiar lejano, Hamilton Fish, quien fue un político que ejerció como gobernador de Nueva York, senador y secretario de Estado de Estados Unidos, nació el 19 de mayo del 1970 en Washington, DC, Estados Unidos. Era el hijo más joven de Randolph y Ellen Fish. Su padre, quien era 43 años mayor que su madre, murió de un infarto, dejando a Hamilton, o sea a Albert, solo con sus tres hermanos y su madre, quien al verse sola, sin dinero y con cuatro niños decidió dejar en el orfanato al más joven, o sea a Hamilton. Como dato, antes de juzgar a la madre, no solo hablamos de otros tiempos otra época, sino que aparte se sabe que los problemas mentales ya eran parte de la familia de Fish. Se dice que su madre sufría de alucinaciones mentales. Una de sus hermanas padecía de una aflicción mental sin diagnosticar, y uno de sus hermanos fue internado en un hospital psiquiátrico cuando aún era joven. Ya en el orfanato, con apenas cinco años de edad, Hamilton empezó a sufrir de burlas de parte de los otros niños, quienes lo llamaban «ham and eggs» o «huevos con jamón» en inglés, haciendo referencia a su nombre, lo que lo llevó a cambiar su nombre a Albert para tratar de escapar de las burlas. Aparte, sufría de constante abuso físico de parte de los encargados del orfanato, quienes castigaban todos los malos actos con golpes. Es aquí que Hamilton, ahora llamado Albert, hizo un sorprendente descubrimiento, el placer que sentía con la violencia física. Los golpes le llegaban a provocar erecciones y orgasmos, otra razón por la cual los demás niños se burlaban de él. Para el 1879 su madre consiguió un empleo en el gobierno y fue capaz de cuidar de Albert así que lo sacó del orfanato. Es aquí cuando Albert comenzó a tener una relación homosexual en el 1882, a la edad de 12 años, con el hijo de un telegrafista unos años mayor que él. La juventud también llevó a Fish a prácticas como urofagia y coprofagia. Fish comenzó a visitar baños públicos donde se excitaba con los olores y sonidos y piscinas públicas donde podía ver jóvenes desnudos y gastaba una buena parte del fin de semana en esas visitas. En 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York. Dijo durante su confesión que se había vuelto un prostituto o un sexo servidor. También afirmó que comenzó a violar a muchachos jóvenes. Su madre, cansada de ver su hijo convertido en un ser gris y depravado, pensó que casarle con alguien sería una buena solución. Así que le arregló una boda y en 1898 se casó con una mujer, nueve años menor que él, con quien tuvo seis hijos, Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish. En 1898, mientras se encontraba casado, Albert se convirtió en un pintor de brocha gorda, y aprovechaba sus estancias en casas de desconocidos para violar a sus hijos. Afirmó que aprovechó para cometer abuso sexual con al menos 100 niños varones, generalmente menores de 6 años de edad. Fitch comenzó a intensificar sus visitas a Burdeles, en donde pedía a las prostitutas que le azotaran y golpearan. Recordó un incidente en el cual... Un amante masculino lo llevó a un museo de cera con modelos anatómicos en donde Fish quedaría fascinado con la disección de un pene. Poco después, desarrollaría un interés mórbido por la castración. En 1910, durante una relación con un hombre llamado Thomas Kenden, un hombre con deficiencias mentales, según Fish, Después de solo 10 días de relación sadomasoquista, Fish llevó a Kenden a una granja abandonada. Durante dos semanas, Fish torturó a Kenden, mutiló el cuerpo del otro hombre y le cortó la mitad de su pene. Entonces, el hombre gritó tanto que Fish se asustó y huyó, dejando a Kenden con un billete de 10 dólares por sus problemas. ¡Nunca olvidaré sus gritos! ...o la mirada que me dio... ...recordó Fish más tarde... ...en 1903... ...fue arrestado... ...por malversación de fondos... ...y sentenciado a prisión... ...cumpliendo su sentencia... ...en la cárcel estatal de Sing Sing... ...donde mantuvo relaciones sexuales... ...con distintos presos... ...en el 1917... ...en 1917... ...su mujer lo abandonó por otro hombre... ...y Fish se mudó junto a sus hijos a la cabaña de Wisteria, en el condado de Westchester, New York. Es aquí donde Fish empezó a perder por completo la cordura. La autolección de Fish creció a partir de este momento. Se enterraba agujas en su ingle, sobre todo en el área del perineo, y las enterraba lo más profundo que podía para no poder quitárselas. Hasta metía bolas de lana cubierta en alcohol en su ano, y les prendía fuego. También comenzó a tener alucinaciones religiosas auditivas. En un momento dado, recordó haberse envuelto en una alfombra siguiendo las instrucciones dadas por Juan el Apóstol. Cuentan sus hijos que en una ocasión se subió a la punta de un acantilado y sacudiendo un puño al cielo gritó, yo soy Jesucristo. Fish comenzó a enseñarle a sus propios hijos juegos extraños y extrañamente sadomasoquistas en el que les pedía que lo golpearan en el trasero con una paleta de madera con clavos hasta que la sangre le bajara por las piernas. Antes de desarrollar una obsesión con el canibalismo como precursor del consumo de carne humana comenzó a comer carne cruda, comidas que a menudo invitaba a sus hijos a compartir. Se dice que que durante las noches de luna llena consumía grandes cantidades de carne cruda, lo que le dio uno de sus tantos apodos, el hombre lobo de Wisteria. Durante varios años se le hicieron estudios psiquiátricos donde lo diagnosticaron como un hombre perturbado, pero sano. Quiero pensar y entiendo que eran otros tiempos y otras épocas, pero después de escuchar todo esto, que Juan el apóstol le decía que se enrollara en una alfombra que se trepara una montaña en un acantilado y dijera yo soy Jesucristo que se metiera agujas en el perineo que es tan sensible no importa si eres hombre o mujer ese pedazo ahí es sumamente sensible él se clavaba agujas y las metía tan y tan adentro que no se las podía sacar incluso estaré posteando fotografías de, de la radiografía que le tomaron una vez que lo metieron preso en mis redes sociales. Así que estén pendientes para cuando suba la foto. Y lo único que dicen es que él es un hombre perturbado y lo siguen considerando sano. Bueno, la verdad es que si lo hubieran diagnosticado de la manera correcta, creo que muchas cosas se pudieron haber evitado. En el 1910, Fitch cometió su primer ataque, atacando a un joven con discapacidad mental llamado Thomas Beden en Wilmington, Delaware. Tiempo después, tiempo después, en el 1919, acuchilló a un niño también con discapacidad mental en Georgetown, Washington, DC. Años después, durante su arresto, él mismo explicaría que atacaba a niños con discapacidades o de color porque las autoridades no lo buscarían con tanto esfuerzo como si atacara a un niño blanco. El 11 de julio de 1924, Fish encontró a Beatriz Keel, una niña de 8 años de edad. Esta se encontraba jugando sola delante de la granja de sus padres en stein Island. Le ofreció dinero para que lo acompañara y le ayudara a buscar en los campos vecinos ruibarbo. Barbo, ...que es un tipo de planta... ...que se cultiva como verdura... ...por su tallo comestible... ...la niña... ...estaba a punto de abandonar la... ...la granja... ...cuando su madre ahuyentó a Fish, ...pero regresó después al granero de la familia Kill... ...donde trató de dormir... ...por la noche... ...para ser descubierto antes... ...por el padre de la niña... hans Kill... ...quien le dijo que se fuera... ...el 25 de mayo del 1928... Edward Budd colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía Hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país Edward Budd, 406 West, 15th Street El 28 de mayo de 1928, Fish entonces, con 58 años de edad, visitó a la familia Budd en Manhattan, Nueva York... ...bajo el pretexto... ...de contratar a Edward... ...se presentó a sí mismo como Frank Howard... ...un granjero... ...de Farmingdale... ...Nueva York... ...al llegar... ...Fish conoció a la joven hermana de Bud... ...Grace... ...que contaba con 10 años de edad... ...Fish prometió contratar a Bud... ...y le dijo que enviaría por él... ...al cabo de algunos días... ...en su segunda visita accedió a contratar a Bott y entonces convenció a sus padres, Delia Flanagan y Albert Bott, de dejar que Grace lo acompañara a una fiesta de cumpleaños, aquella tarde, en la casa de sus hermanas. Fish se alejó de ahí ese día, con Grace, pero jamás regresó. La policía arrestó y acusó a un hombre de 66 años de edad por su parecido con Fish, Llegando a pasar 108 días de prisión entre su arresto y juicio. Seis años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, lo que condujo a la policía hacia Albert Fish. La carta decía...
1: Estimada señora Bott, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado en aquel tiempo había hambruna en China la carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte de enfilete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la caña humana. A su regreso a Nueva York, robó a dos chicos, uno de siete y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó, y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces, cada día y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad, porque tenía el trasero más gordo, y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto por la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo... Yo vivía en la calle 409, este, cerca de él. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406 West, calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas, Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía, en Westchurch que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogía flores. Subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé. Y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé. Patió y me rasguñó. La estrangulé. Y entonces la corté en pequeños pedazos. Para poder llevármela. Hasta mis habitaciones. La cociné y la comí cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó nueve días comerme su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la follé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen.
0: El papel en el que había escrito la carta resultó ser un pedazo de papelería de la asociación benévola del chofer privado de Nueva York. La policía indagó con la compañía y descubrió que el papel había sido dejado por un conserje de la compañía en una en una casa de habitaciones en la que se había estado quedando casualmente. En la misma casa de habitación, un hombre llamado Albert Fish estaba alquilando un lugar. Al enterarse de que Fish tenía, al enterarse que Fish tenía un gran parecido con Frank Howard, el secuestrador de Grace Budd, la policía organizó una entrevista. Para su sorpresa, Fish confesó todo en un instante, revelando los detalles precisos de lo que le había hecho a Grace Budd. Así como a docenas de otros niños, pero al final solo tres niños incluyendo Grace pudieron demostrar concretamente ser sus víctimas. Un niño de cuatro años llamado Billy Gaffney se encontraba jugando en el patio afuera del apartamento de su familia en Brooklyn con su amigo Billy Beaton de tres años. El 11 de febrero de 1927 ambos chicos desaparecieron. Pero el amigo fue encontrado en el tejado del edificio de apartamentos. Cuando se le preguntó sobre qué había pasado con Gaffney, Beaton dijo, el coco se lo llevó. El cuerpo de Gaffney nunca fue recuperado. La madre de Billy visitó a Fish en la prisión de Sing para tratar de obtener más detalles de la muerte de su hijo. Fish confesó lo siguiente en una carta a su abogado.
1: Lo llevé a los vertederos De Rike Avenue Ahí Hay una casa que permanece sola No lejos de donde lo tomé Llevé al chico ahí Despojé Desnudé Y até sus manos y pies Lo amordacé con un Arapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé sus ropas, arrojé sus zapatos al vertedero, regresé y tomé el tranvía de 59 Street a las 2 de la mañana y caminé de ahí a mi casa. Al siguiente día, cerca de las 2 de la tarde, llevé herramientas, un muy buen látigo, de nueve puntas casero con mango corto corté uno de mis cinturones a la mitad corté esa mitad, esas mitades en seis tiras de cerca de ocho pulgadas de largo azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas corté las orejas la nariz corté la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Estaba muerto entonces. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí cuatro sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo. Puse su nariz y orejas, y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces, lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas, aproximadamente dos pulgadas debajo de su trasero. Puse esto en mi fardo, con mucho papel. Le corté la cabeza, pies brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras, los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa que usted verá a lo largo del camino que va a North Beach. Regresé a casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba. Su mono, o sea, el pene en argot. Y piwis, testículos en argot. Y un agradable y gordo trasero, para sal en el horno y comer. Hizo un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces, partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces, escogí cuatro cebollas y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié su trasero con una cuchara de madera. Así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de dos horas estaba buena y dorada, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce, gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de cuatro días. Su pequeño mono era dulce como la nuez, pero sus piwis no pude masticarlos. Los arrojé al inodoro.
0: El juicio de Albert Fish comenzó el 11 de marzo de 1935 y demostró claramente que el hombre estaba loco. Como era de esperar, su defensa se declaró inocente por razones de locura. Fish admitió que sus alucinaciones auditivas en forma de voces le habían dicho que matara a los niños. Sin embargo, a pesar de que numerosos psiquiatras que participaron en el juicio y apoyaron la declaración de locura el jurado encontró a Fish lo suficientemente cuerdo como para ser declarado culpable. El juicio duró 10 días y terminó con un veredicto que vio a Fish ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero del 1936. Se tiene registro de que Albert dijo que morir electrocutado y cito Sería la experiencia suprema de mi vida. Justo antes de que se accionara el interruptor, afirmó, No sé aún por qué estoy aquí, pero aún así, la pesadilla se acabó para siempre. No cabe dudas de que la historia de la humanidad tiene rincones muy oscuros, que como ya he dicho antes, nos enseña en ocasiones que la realidad puede ser mucho más macabra que la ficción. Este caso ha sido uno de los más impactantes que he leído y he estudiado en mi vida. Desde el historial de problemas psiquiátricos que corría en la familia de Albert Fish, hasta las agujas enterradas en lo más profundo del cuerpo y el sadismo con el que confesó sus hechos muestran un hombre que con una mente totalmente retorcida se volvería un monstruo de la vida real pero como detalle pero como un detalle sumamente curioso, les quiero contar que sus hijos siempre dijeron que a pesar de los episodios de alucinaciones y los juegos sadomasoquistas Fish era un buen padre que nunca maltrató a ninguno de sus hijos recordando que ellos no sabían de los crímenes que él llegó a cometer. Casi como si habláramos de dos personas completamente distintas. Pero bueno, déjame tu opinión en la caja de comentarios o escríbeme a mis redes sociales. Búscame en Facebook como Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. Y hazte parte del Grupo Oficial Escépticos, donde puedes compartir memes, historias, comentarios y llevar una sana convivencia con el resto de escépticos. También me puedes conseguir en Instagram como mundo.escéptico No olvides que Mundo Escéptico también tiene su canal de YouTube. Búscame como Mundo Escéptico Podcast y haz lo propio del canal dándole a seguir y activando la campanita para que estés al pendiente de todas las actualizaciones del mismo. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el canal cada domingo. Que tengan una linda semana. Y nos escuchamos en el próximo capítulo de Mundo
1: Escéptico.